0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital, el episodio número 22. Hoy vamos a estar hablando con Sofía Alicio. Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, muy bien. Muy contenta de poder grabar este podcast.
0: Genial, me alegro mucho. Sofía es especialista en social media, en todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no es cierto? Así dicen. Así dicen, genial. Bueno, antes que nada vamos a hacer la mención al sponsor que es neolo.com, que es una plataforma de, de hosting para emprendedores, profesionales y empresas que quieran registrar su nombre de dominio, crear y alojar su sitio web y tener cuentas de correo electrónico profesionales. Contanos qué es, eh, qué es el social media, qué son las redes sociales desde tu punto de vista. ¿Cómo las ves?
1: Desde mi punto de vista son espacios de conversación para compartir contenidos, dialogar, debatir... Ahora, que en la práctica estemos llevando adelante eso o no, es otro tema, abre otras pestañas para que conversemos, pero las redes en realidad surgieron para conectar y creo que en la actualidad muchas veces nos olvidamos de ese punto, nos esforzamos muchas veces por vender y es ahí donde... Si bien, por supuesto, todos lo necesitamos, pero en el esfuerzo y en, y en hacerlo tan directo, muchas veces perdemos el contacto con el público, con la audiencia, y ese es un error. Me adelanto, no sé, capaz a una pregunta, pero es un error muy, muy común y es clave a la hora de, de trazar una estrategia de comunicación en redes.
0: Me gustó que mencionaste conversación. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿qué podés decir al respecto de la conversación? Hay que, digamos, es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de... ¿De trabajar con redes? ¿Cómo lo ves?
1: Para mí es un arte que se practica también en circunstancias, por supuesto, interpersonales, que implica mucha escucha activa. Y la escucha activa, por supuesto, hoy en redes se puede quizás sistematizar, analizar, pero implica también estar muy conectado con la, con la audiencia y estar atento a si yo publiqué algo y no tuvo la repercusión que esperaba, sentarme a analizar y tratar de, de ver realmente, más allá de mis expectativas, por qué ese contenido no tuvo el potencial, el alcance de lo que sea, como lo yo quiera medir. Y también de saber cuándo el público me está demandando algún contenido que sea interesante y quizás no me lo dice explícitamente, pero me está dando una muy buena línea para empezar a trabajarlo. En eso también se basa la escucha activa, que es un entrenamiento, no es algo que se logra de la noche a la mañana.
0: Vamos a empezar desde el punto cero. Eh, una pyme que... Tiene su bueno, negocio que está funcionando... O también un emprendedor que tiene una idea de negocio... Y está recién empezando... Y todavía no genera la facturación... Los ingresos suficientes... Pero... Saben que tienen que estar en redes... Uh -huh. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Digamos... Tiene que estar en todas las redes... ¿Qué le recomendarías? ¿Qué es lo primero que aconsejarías?
1: Lo primero que aconsejo... Porque por lo general cuando vienen... Cuando hago alguna asesoría ya sea a emprendedores, a empresas, a pymes, y me dicen, quiero estar en las redes. Bueno, ¿para qué? A sincerarse. Y muchos me dicen, no, porque me dijeron que en Facebook se vende, en Instagram me va a ir bien, porque escucharon algún comentario, le dijo el hijo, el primo, uh -huh. la hermana, la novia, lo que sea. Entonces, ser sinceros, realmente, ¿qué expectativa estoy teniendo yo en estos espacios de conversación, justamente? El segundo paso que considero fundamental tiene que ver con una práctica de observación. Quizás le puedo decir, le puedo anexar un término antropológico a una observación participante uh -huh. donde yo me tomé un tiempo, meses diría, en ver, analizar qué están haciendo cuentas del sector y no. Porque quizás hay... O sea, la innovación quizás está en mirar cuentas que no tienen que ver con mi rubro para uh -huh. poder cruzar y trazar líneas más interesantes de comunicación. La observación a mí me llevó, por ejemplo, para mi cuenta seis meses. Me tomé seis meses para analizar cuentas tanto de, de gente que también se dedicaba a lo mismo, como otros rubros que me parecían interesantes y complementarios. A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué analizaba?
0: Me parece súper importante porque estamos en una industria, en lo digital, que todo es ya, uh -huh. ahora, ¿no? Y vos estás diciendo que te tomaste seis meses para investigar y analizar realmente qué es lo que vos tenías que construir. ¿no? Así
1: es. Seis meses y a su vez en el medio, cuando yo iba teniendo dudas que ya la instancia de la observación no me aportaba la información que necesitaba, decía, bueno, acá hago un stop y consulto a algún especialista que ya me está gustando cómo comunica y le pregunto, a ver, tengo esta duda puntual o qué te parece si encaro por acá. Bueno, uh -huh. ellos me dan su opinión y en base a eso iba trazando mi estrategia paralelo a la observación.
0: Me parece muy interesante esto también de mirar cómo otros hacen, eh, llevan adelante su estrategia, por más que no sean de la misma industria. Uh -huh. O sea, que uno podría mirar eh, digamos, cuál Cualquier otra cosa, puedes mirar, no sé, un espacio, un restaurante, digamos, en Ilustra la gastronomía, o del calzado, de textiles, o de un laboratorio, inclusive, cómo uh -huh. lleva adelante su comunicación digital en sus redes, tomar ideas de ahí y agregarlas a la propia estrategia. ¿no? Sí,
1: sobre todo cuando encontrás en esas cuentas que no tienen nada que ver con lo tuyo, creo que ahí también entra mucho en juego la creatividad y decís, qué buena idea, a ver cómo la llevo para mi lado. ¿Cómo la uso favor, Porque ya vi que funcionó, que al público... Quizás comparto también edades... Son públicos parecidos de otros rubros, pero públicos parecidos a los míos, mejor todavía. Entonces yo ya sé que le está interesando, no sé, que yo, un podcast uh -huh. a ese público puntual que yo quiero apuntar. Entonces, bueno, quizás tenga que armar toda una estrategia en relación a eso. ¿O no? Lo voy a ir analizando. Pero esto a mí, por, por lo menos, me, me permite no... Justamente, genera un diferencial. No hacer lo que están haciendo todos, cruzando líneas de comunicación en relación a lo que están haciendo otros sectores.
0: ¿Hay que estar en todas las redes?
1: ¿Qué pregunta? Yo creo que hay que estar en primer lugar en las redes donde yo me siento cómoda, donde ya conozco la dinámica, por eso insistí tanto en la fase de la observación, uh -huh. y después fortalecer redes por un tiempo. Decir, bueno, a ver, empiezo en Facebook. Cuando ya me siento más segura, piso fuerte, ya le agarré la onda, ya entendí cómo venía la mano, fantástico. Sumo a Instagram. Voy a fortalecer mi comunidad en Instagram. Cuando ya siento que, listo, ya encontré cómo venía la mano, paso a una tercera red. Y así. Es por lo menos lo que yo considero ideal. Por supuesto, por el, a veces que necesito arrancar y hacer ruido en todas, bueno, o en varias, Facebook, Instagram y Twitter quizás pero no saturarse, porque muchas veces lo que he visto, que gente que quiere arrancar con todo, quizás tiene el presupuesto para hacerlo y el tiempo, pero después a la larga se termina agotando porque es como que está llevando toda la energía a muchos puntos y eso por ahí agota bastante.
0: Y se hace más ineficiente la gestión también, ¿no? Porque teniendo sí. que estar publicando en tantos lugares y tratando de generar y gestionar comunidades, ¿no? Uh -huh. Es como mejor enfocarse entonces, como vos decís, ir red por red, fortalecer cada una de las redes y como colonizando territorios digitales de a poco, ¿no? Sí,
1: y a su vez, como yo considero que el, que el ingrediente de la creatividad es muy importante en, en el proceso de conectar con la comunidad, la, la creatividad no es una cuestión que yo voy y la compro, es un entrenamiento, entonces tiene que pasar también por una instancia de disfrute. Creatividad y disfrute para mí van muy de la mano para, con, para crear contenidos realmente atractivos y que la gente se detenga a ver un video que hicimos, se descargue, no sé, una plantilla editable, lo que sea. Eh, tiene que haber pasado por una muy buena, una instancia rica de, de creatividad y eso implica tiempo, energías y, y ganas de estar ahí también.
0: ¿Cuál es la diferencia entre que lo lleve adelante la misma PyME, la misma organización, o el mismo emprendedor o que contrate a un especialista? ¿Qué diferencias ves?
1: Yo creo que en cualquiera de los casos siempre tiene que haber una comunicación muy fluida entre las distintas partes. Por más que yo contrate a alguien que genere el contenido para mis plataformas digitales, tengo que estar ahí dándole, compartiéndole la esencia del proyecto, porque por más que la otra persona sea un genio, un especialista, la tenga muy clara en ese tema van a estar empaparse de lo que es mi proyecto, de lo que yo quiero comunicar, de mis palabras. Entonces, sobre todo al principio, tiene que haber una comunicación muy dinámica. ¿Cuáles son las diferencias? Esto me estabas preguntando, ¿no? Uh -huh. Diferencias. Bueno, tiene que ver también en función de los estilos de, de cada profesional y también de cuáles son mis necesidades. Si yo lo estoy delegando por una cuestión temporal, porque quizás sí sé hacerlo, pero no tengo tiempo, bueno establecerlo en función de eso y también serle sincero al profesional que lo va a llevar adelante. Eh, en todos los puntos, insisto, tiene que haber un, sobre todo una etapa donde yo le, le comparta todo, todo lo que tiene que ver con el proyecto, cómo, qué palabras uso y que el otro también sepa escuchar, en esto también de entrenarnos en la escucha activa, realmente qué estoy queriendo hacer. Uh -huh. Y mucha claridad en, en todos los tipos de, de procesos que se realizan.
0: Y en un punto es como ir al psicólogo o a la psicóloga, hay que contarle todo. Digo, uh -huh. Las debilidades del, del producto que pueda tener uno también está bueno contárselos, ¿no? al especialista social media para que esté preparado, para que sepa qué contenidos publicar y cuáles no.
1: Me pasó con un cliente que ni bien arrancamos, ni bien nos sentamos, nos dijo, bueno, pero no hagas... Cuando ya me ha dicho que sí, listo, fantástico, venimos bien, sonrisita, uh -huh. me dice, pero ojo, de este producto no hagas hincapié en tal cosa, porque en eso no andamos bien. Así que, centrate en lo otro. Y yo dije, qué bueno, nunca nadie me había dicho cuál era la debilidad y qué importante que es, porque quizás, desde mi ignorancia, además de un rubro que es nada que ver, eh, filtros para autos, o sea, imagínate, uh -huh. ni siquiera manejo, eh, era muy complicado para mí pensar eso, y me vino bárbaro esa especificación. Desde ahí, siempre, antes de comenzar una gestión de redes, armo 10 preguntas para poder conocer bien el proyecto. Y entre esas están, consideras que el producto o servicio tiene una debilidad. Hay algo en lo que no quieres hacer foco, porque está bárbaro saberlo. Me ha pasado de publicar teniendo ese esquema claro, habiendo hecho una serie de reuniones donde entendí todo. Y después digo, te paso la propuesta de contenidos. Ah, no, pero esto no sé, ¿qué es eso? El capuchino no nos sale tan bien, no, no lo publicites. Uy, bueno, ojalá lo hubiese sabido antes. Y ahorrábamos tiempo y, bueno, hacíamos una gestión un poco más eficiente. Entonces,
0: claro, definitivamente es bueno comunicarle al especialista de social media cuáles son las fortalezas, las debilidades de los productos, del servicio que uno brinda, uh -huh. para alinear, digamos, toda la estrategia en base a la realidad, ¿no? De, uh -huh. A la realidad con el mercado y, que, y, bueno, no meter la pata, por decirlo de alguna manera.
1: Tal cual. Yo creo que ganamos tiempo las dos partes. Total.
0: ¿Cómo ves el tema de la pauta? Digo, estamos todos al tanto... Lo que ocurrió hace un tiempo ya con Facebook haciendo un cambio violento de algoritmo, uh -huh. fundiendo cientos de miles de medios de forma silenciosa porque esos medios después ya no tenían otro canal para comunicar porque el que usaban principalmente era Facebook. Hoy Instagram funciona muy bien, LinkedIn también tiene un algoritmo muy benévolo, pero... Digamos, de, de pronto hay algún contenido que se quiere comunicar que no llega a, a alcanzar ¿no? a un reach, a una, a, a, digamos, a, a llegar la cantidad de gente sufi mínima suficiente, como para que sea razonable. Entonces, ¿hay que poner plata? No hay, que, eh, ¿Hay que poner dinero? ¿No hay que ponerlo? Uh -huh. ¿Cómo lo ves? ¿Recomendás hacer sí. como a, asignar un presupuesto mensual para impulsar determinados contenidos? Eh?
1: Yo recomiendo empezar con un presupuesto en ads flexible. Es decir,
0: hacer... o sea, sí a invertir. Sí, 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 okay. sí. Pero aclarar
1: al cliente, a ver, vamos a probar. Considero, y en, también en función de lo que pueda el cliente, porque muchas veces me dice, mira, yo ya sé que, ya sé que me vas a decir que hay que invertir en pauta, uh -huh. pero no te pases de a mil lo que sea. Eh, ok, fantástico. Está bueno saberlo eso también. Eh, 4.000, ahora...
0: 5.000 pesos, hoy son 100 dólares. Porque este podcast, ah, este episodio bien. en un año nadie sabe cuánto van a ser 50 eh, 50. Tal cual. 100 eh, dólares. Exacto, tengo 100 dólares. Sí. Bárbaro,
1: listo. Yo ya sé que tengo 100 dólares. Y les pregunto también, porque muchas veces ellos quieren decirme, mira, enfocalo en esto porque necesito que este producto puntual se destaque o tal cosa. Muchas veces me pasa, sobre todo en el último tiempo, y es algo que me gusta porque me implica un desafío mayor, cuando vienen eh, ya con, con una estrategia bastante trazada y es apuntar y redefinir algunas cosas. Me encanta. Me ponen un desafío. Me gusta. Eh, pero sí, en definitiva, sí. Hay que, lamentablemente no gusta no. Pero no es que tengo toda la plata del mundo, todo el dinero del mundo, invierto lo que quiero, sino al lado tengo que estar desarrollando una estrategia de contenidos que uh -huh. genere comunidad para tener que invertir un poquito menos. Uh -huh. Y también... Sí, o sea, por más que yo puedo. ¿qué me garantiza Facebook o Twitter o Instagram mayor alcance? Pero no me garantiza ni ventas, ni compras. O sea, si el contenido de base no es bueno, no es atractivo, de nada sirve tampoco estar invirtiendo por invertir.
0: O sea, conectando los puntos hacia atrás de lo que venimos hablando un poco, es como hay que invertir en publicidad cuando se hace una estrategia orgánica de social uh -huh. media, sí, pero también hay que trabajar la creatividad, que es lo que vos señalabas inicialmente, muy cerca con el cliente. Porque eso va a permitir que realmente genere interacciones, que genere comunidad, que genere un vínculo uh -huh. con la marca, un branding, ¿no? Sí. Porque ahí hay como otra pregunta que tiene que ver, digamos, es una pregunta que, que siempre, siempre hacen los clientes, que es, bueno, pero yo voy a vender haciendo uh -huh. eh, publicaciones de forma orgánica, con una estrategia orgánica, o es más branding? ¿Cómo lo ves?
1: Yo les aseguro siempre que voy a cuidar la marca. Voy a cuidar el proyecto la imagen y todo lo que eso implica eso sí se los puedo asegurar y siempre les aclaro yo no te puedo asegurar ventas podemos sorprendernos como me ha pasado con muchos clientes de armar una página una fanpage de cero y día uno ya teníamos dos ventas y decís qué pasó hice una sola publicación wow y con otros de estar a lo mejor un mes y no se lograba nada depende mucho del rubro de también de cómo eh, cómo se genera este contenido que realmente sea de utilidad es fundamental el tema del contenido de valor te puedo decir un porcentaje que yo estoy manejando que, que, que está funcionando, que es un 80% de contenido total que genere, debería ser de valor y el 20% ya una venta quizás más directa.
0: Vos tenés clientes a quienes les gestionás las, las identidades, las cuentas, ¿no? De, uh -huh. En Instagram, en Facebook, etc. ¿Cómo es el proceso de trabajo? Digamos, dicen, Sofía, quiero trabajar con vos, quiero que gestiones... Eh, la cuenta de mi marca, ¿qué les preguntas? Primero y principal, ¿tenés branding?
1: Algunos me dicen, no sé qué es branding. No sé qué branding. Okay. Tengo un logo. Tengo un logo. A ver el logo, porque muchas veces mandan hasta la foto de la oficina, ¿no? El
0: champagne, el logo. Sí. O lo
1: tengo en Word, ¿te sirve?
0: ¿El logo en Word?
1: El logo en Word, me es llegó. Buenísimo. Fotos también. Del Fotos logo. Fotos
0: del logo. Ah, mira Es buenísimo. Genial. Hay de todo. Sí.
1: Eh, primero eso, entonces analizo. Bueno, si este logo me sirve, este no. Últimamente me estoy poniendo bastante estricta y les digo disculpame, pero que yo con este logo magia. no, sí, imagino, o no. redefinimos tema branding o no, porque si no, va a ser al vicio, sobre todo si quiero tener presencia en Instagram, que el usuario es mucho más crítico a nivel imagen y tal vez, muchos me dicen, no, oh, yo quiero que el logo aparezca, no sé, en todas las fotos de los eventos que hago, bueno, si querés el logo y el logo es una cosa que es impresentable o es muy difícil de, de, de aplicar en una imagen, viste que en Instagram se ven muy chiquitas las imágenes, uh -huh. entonces que el logo, que es una cosa gigante, aparezca no se entiende nada, no, no nos sirve entonces, bueno, refinamos eso. La, el segundo paso sería que me respondan estas preguntas que ya las tengo prediseñadas, por supuesto, en función del rubro, del servicio, del caso particular. Las voy
0: ajustando. ajustando
1: claro. Y no arranco si no tengo eso. A su vez, después les presento una, una estrategia general del mes para ver si estábamos enfocados. Si entendí, también para chequear esta escucha activa. Si sí, no se, se hace esto fantástico, listo. Te mando dos publicaciones ya cocinadas, te decime si está bien, listo. Por un tiempo me animo a... Eh, no, perdón. Pero por un tiempo les voy enviando todas las publicaciones. Sí, no, esto es justo. Lo, lo. Cuando yo veo que me están diciendo todo que sí, ya pasó un tiempo, ya nos entendimos, listo. Les pregunto, ¿te parece que ya...? Sí, 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 publica directamente no me mandes. Fantástico. O algunos quieren controlarlo todo. Bueno, de 10 también, no hay ningún problema. Eso en relación también al estilo de comunicación que ellos definen.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo se mide? ¿Qué métricas se pueden, se pueden este, obtener uh -huh. en base a, al trabajo que, que hacen especialistas como vos? Por
1: suerte, las mismas plataformas hoy nos brindan toda una serie de estadísticas hay clientes que les interesa, por ejemplo, el alcance y ellos ya saben cómo mirarlo. Además, la misma plataforma te avisa. Esta publicación, no sé, llegó a tantas personas. Hay otros que lo miden por interacción. Eh, y hay quienes están... Esto es algo que a mí me parece muy interesante, que yo, est no estando en el negocio, no puedo verificar, pero ellos me, me avisan y eso me gusta. Por ejemplo, una publicación que yo le veía, no sé, tuvo 10 me gustas. Uy, no tuvo nada. Pero después me entero que se, a partir de esa publicación... Muchas personas se enteraron y fueron a comprar. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto nos sirve? A lo mejor la publicación tenía 100 me gustas y nadie compró.
0: Claro, yo soy de los que creen que hay que salir de la dictadura del like, ¿no? Como, también. Basta de, ¿qué, qué me importa? ¿Cuántos uh -huh. likes tenés? ¿Cuántos followers? En un punto, lo que importa es el valor que vos le estás aportando a las personas que están atrás de esos números, ¿no? Que uno sí. pierde a veces, ¿no? Con, con esta cuestión de... De, de la distancia que, que nos genera lo digital, lo virtual, ¿no? Porque nos olvidamos a veces que el otro lado hay personas y a lo mejor hay 10 likes, pero de esos 10 likes capaz te compraron 5, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, qué importante, ¿no? Más allá sí. de los números, pensar también en, bueno, esto que vos decís uh -huh. de, de lo que se genera también en el, en el offline, uh -huh. ¿no? Que es más difícil de medir también.
1: Me pasó, por ejemplo, con un contenido que desarrollé puntualmente para gente que administra sus redes. No necesariamente community managers, sino para... Personas que tienen su proyecto, están administrando sus comunidades digitales. Y yo tenía mucha expectativa con este tipo de contenido. Dije, esto va a andar bárbaro. Hice hasta un logo para el proyecto. Bueno. La verdad es que a nivel interacción, muy poco. Pero logré reuniones. O sea, gente que me escribió me dijo, vi tu video, escuché el podcast, leí tu nota en el blog. Quiero que nos juntemos porque me pareció muy interesante. Dije, wow. O sea... Quizás con otros contenidos donde muchos me pusieron ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Bárbaro! No había tenido estas instancias tan concretas. A partir de ahí me empecé a correr un poco mentalmente la dictadura del like.
0: Me pareció interesante también que dijiste que, que hubo varias acciones hasta que te llegaron a hablar. Uh -huh. ¿no? Capaz que ver una publicación, después ven, digamos, dan un like, después les llega un email. Digo, esto es algo que en realidad soy reiterativo en prácticamente todos los episodios porque me termino encontrando con lo mismo. Como... No es una sola. No, no hay que hacer una sola cosa. O uh -huh. sea, no es solamente publicar en Instagram post y ya está. No, hay que diseñar una estrategia superior, ¿no? Que, que incluya est estar en el feed en Instagram, pero también hay que hacer stories, ¿no? Uh -huh. También hay que estar en Facebook, si se puede, también en LinkedIn, digo, paso a paso, como vos decías antes, pero también hacer email marketing, también tener una página web con un nombre propio de dominio, ¿no? Como que son muchos puntos de contacto. Sí. Hasta después conseguir una venta. Entonces, eso también nos sirve como para. Que los clientes sepan, ¿no? De alguna manera las empresas sepan, las marcas sepan que eh, no es de un segundo al otro, ¿no? Que se construye valor.
1: Y también confianza. Que se genera la confianza. Porque, bueno, puede que, puede que sí. Me ha pasado también con cuentas donde hasta yo me sorprendía. Por ejemplo, con un libro que tenía que vender de una autora que no quería dar su nombre. Entonces usábamos un seudónimo, No había fotos de la autora, por supuesto. Nunca había sacado otro libro. Yo dije, esto va a ser lo más difícil de mi vida, y ya estaba mentalizada que, bueno, iban a pasar muchos meses. Y esa, esa fue la, la, la circunstancia que te comentaba antes. De la venta, en el, dos ventas en el día uno. Y nosotros, wow, no lo podíamos creer. Entonces me, me dio esperanzas. Eh, no sé en qué habremos generado confianza en la gente para que vayan y paguen. Encima, el, el libro ni siquiera estaba impreso. O sea, necesitábamos el dinero para poder imprimir.
0: Bueno, hay algo seguramente de, de la experiencia, de la creatividad, de... Mm de todas esas características que uno va construyendo, que, digamos, con, que a cada marca uno digamos nueva que, que tiene digamos, le puede aportar más cantidad de valor. ¿no? Entonces uno va aprendiendo con los clientes que va teniendo y debe haber quizás algo de eso.
1: Me hiciste acordar que quizás tiene que ver con cómo le respondimos a esas personas. El tiempo mm. que le dedicamos a cada consulta... Eh, cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuándo me va a llegar el libro? Y, y no, no, no les dimos respuestas genéricas, nos sentamos y respondimos en relación a las necesidades. Y ese es un punto también muy interesante en el tema de las redes, que muchas veces nos focalizamos mucho en el contenido, que está bárbaro, fantástico, pero ¿cómo estamos respondiendo? Es ahí, me parece, cuando se, se logra la fidelización.
0: Sí, tiene que ver con esta cuestión ¿no? que, que hablamos antes también de... de de poder acercarse a la audiencia de una forma más humana uh -huh. y menos automática, ¿no? En, en tiempos de, de bots por todos lados y de, y de respuestas predefinidas para automatizar y para generar más velocidad y demás, se pierde lo humano y, bueno, cuando de pronto hay una marca que logra recuperar esa parte, se puede hacer una diferencia, ¿no? Uh
1: -huh. Siempre, como el mundo de las redes, el mundo del marketing digital va tan acelerado, tan rápido, a veces digo, bueno, un stop... ¿Qué está continuando desde que, no sé, fue el boom de Facebook entre el 2006, 2007 en Argentina, no sé, en el mundo puntualmente? Pero, eh, ¿qué es lo que continuó desde ahí hasta ahora? Hay un punto que es clave, que creo que va a perdurar, por más que Facebook mañana no exista, o Instagram, y tiene que ver con, yo le digo, la sed de reconocimiento que tiene la gente. La gente quiere parecer, quiere personalizar sus contenidos, eh, y quiere conversar, quiere que les respondas. ¿Por qué cuando ponemos en un post toda la info y nos preguntan, info, precio, y vos decís, lo acabo de poner ahí, está clarísimo, lo uh -huh. puse en mayúscula y aún así me vuelven a preguntar, ¿qué nos quiere decir la gente con eso? Personalización, quiero que me lo digas a mí, por más que me copie y me pegue el mensaje, quiero que quiero tener esa sensación de que te estás tomando el tiempo para responderme a mí, porque soy importante.
0: Muy, muy interesante, está, está muy bueno. Eh, ¿Alguna recomendación más que para vos sea fundamental darle a, a, a las marcas que quieren tener presencia en internet o que quieren eh, profesionalizar esa presencia digital?
1: Que no copien fórmulas. Que si vieron que en el competidor, no sé, tienen algo que les funcionó, no ir hacia lo que ya todos conocemos. Insisto, basta de frases motivacionales. Yo sé que sirven, pero pongamos un stop en eso, tratemos de crear otros contenidos, juguemos, a veces nos puede ir muy mal y otras muy bien, o en otros casos también puede pasar que, que lleve un tiempo hasta que la gente entienda cuál es la propuesta el estilo de comunicación que queremos implementar en nuestras redes. Tenerse paciencia, en definitiva.
0: Sofía, muchas gracias por habernos acompañado. Si alguien te quiere escribir, te quiere contactar, te quiere seguir, ¿a dónde lo puede hacer?
1: En Facebook. Instagram y Twitter, estoy como Sofía Alicio, tengo web.
0: ¿Cómo se escribe? Para que... Ah, ah, igual el, el que mire el podcast lo va a ver, pero... Es con C. Okay. Sofía
1: Alicio, Alicio con C. Y sino también en la web, sofialicio todojunto.com.ar.
0: Excelente. Estuvimos hablando entonces con Sofía, especialista en redes sociales. Esperemos que haya sido un episodio eficiente, productivo y que, bueno, que sirva para, para profesionalizar las redes sociales de todos los que nos estuvieran escuchando. Gracias.